Bienvenido a Devinos y Otros Cuentos, un programa dedicado a la energía femenina. Acompaña cada semana a Stephanie Tobar y Eugenio Morgado en una típica conversación de viernes en la noche con sus mejores amigos. Real, directa y sin filtros. Bienvenidos a otro episodio de Vinos y Otros Cuentos. A mi lado tengo a la fabulosa Eugenia Morgado. <risa> ya, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. No me puedes hacer reír antes de empezar a grabar, ¿qué es esto? No, yo no que Eugenia tiene, tiene un problema de que cada vez que empezamos a grabar, un problema no, en verdad es algo como para motivarnos. Ponemos la cancioncita de nuestro intro, ¿sabes? Como para entrar en ambiente. Y ella empezó a hacer algo tipo, ¿sabes? Práctica de como si estuviera viendo... Estaba como que calentando la voz y que... O sea, ya ahí viene a cantar el día de hoy. Prepárense. Pero hoy tenemos una invitada súper especial de, de larga distancia para nosotros aquí dentro de Estados Unidos y que estamos muy emocionados que pudimos entrevistarle. Creo que muchas personas se van a sentir identificados y va a ser una entrevista bien, bien bonita. Pero antes de eso queríamos hablar de varios tópicos que tenemos en mente. El tema de social media es como un tema controversial. Yo creo que todo el mundo tiene una opinión al respecto. Y siempre lo tocamos de vez en cuando, ¿no? Y entre nosotros. Yo creo que esa es como una de las... Así como tenemos 255 mil cosas en común, hay algo que nos diferencia full y es nuestra percepción en cuanto a social media. Exacto. O sea, yo esta mañana típicas cosas que... No sé, uno... <risa> Cuéntalo. No, que okay, ya va. Cuéntame qué fue lo que tú descubriste esta mañana. Ah, bueno, descubrí esta mañana. Lo que pasa es que nadie puede entender cómo... Te... Que en el teléfono, cuando tú te metes en el Instagram, hay una cosa que es el buscador, uh -huh. ¿verdad? Entonces tú te pones a tu lupita y en la lupita, cuando tú, antes de hacer search ahí arriba, te sale como que las personas que tú tienes, en, que podrías ver como que los posts relativos a los que a ti te gustan. Es decir, si tú ves muchos posts de moda, esto es, una, esto es noticias para ella, ¿no? Si tú ves muchos posts de moda, cuando tú te metes en la lupita, abajo, en las partes de videos you might like, bueno, te salen videos que you might like. O sí, sea, es súper loco. Sí. Posts de bebés, posts de perros, sobre todo de cocker. Mira, todos los son posts de perros. A mí me sale una gran cantidad de posts de comida. Eso es bueno, eso es positivo. Pero bueno, es, es, eso, eso nos llevó a conversar, o sea, ese descubrimiento de su opinión de las redes sociales. Y el, la mía es un poco bien, bien fuerte, ¿no? Eh, primero que todo, yo quiero empezar diciendo que yo soy una persona, pero supremamente criticona. Y lo digo con toda, con toda sinceridad, soy supremamente criticona, juzgo muchísimo y lo juzgo desde mi casa. O sea, esto es gracias a mi papá o debido a mis papás. No hay cosa mejor que nos gusta hacer en nuestras vidas a mi hermana, a mí, a mi mamá, a mi papá, es sentarnos a criticar. Así que lo siento mucho, de verdad. Entonces, a veces esto como que mi tipo de personalidad o la personalidad que me adquirieron mis papás, a veces choca con muchas personas. Es decir, con mi familia actual, mi familia nueva. Es decir, estoy hablando con mi suegra y trato de chismear y criticar y mi suegra es... Pero lo opuesto, ella más bien es como que no entiendo por qué, ¿sabes? Que qué necesidad, es como que mala vibra. Sí, acepto, no, todo está bien, aceptémoslo. Sí, ¿por qué? Porque es que necesidad de criticar y yo destruámoslo. <risa> y, ¿sabes? Yo, yo, yo soy demasiado... Y eso capaz es malo, pero para mí es parte de mi personalidad. Y creo que muchas de mis amigas, yo creo que la, el 99.9% de mis amigas son igual que yo. Entonces, por eso es que yo tengo este vínculo que tengo. Dado esto, empezó la red de esta cosa de lo de social media... Obviamente descubrí esto la Lupita y entre una y otra cosa llega a YouTube, que es para mí un mundo, una dimensión, pero, pero no te imaginas, o sea, una cosa loca. Me escribí que descubrí una nueva red social, se llama como Tutubo pero en inglés. <risa> en verdad yo YouTube para mí, ¿sabes? lo que le está diciendo Eugenia, social media para mí es nuevo, o sea, las redes sociales empezaron para mí en verdad con Facebook, entre comillas, y me hice amigo en Facebook desde el 2008, pero... Veo esta generación de nueva gente de youtubers y no las entiendo, pero para nada. Y las juzgo, pero totalmente. Personas que ya están pisando los 30 años de mi edad. Y ya con esta broma que sí, haciendo que sí videos que sí. Reacción al video de no sé quién cita. ¿Qué, ¿Qué coño? Disculpen, pero qué carajos a mí me importa. ¿Qué reacción tienes tú cuando ves el video nuevo de Taylor Swift? O sea, ¿qué me importa? O sea, ¿qué, ¿qué me importa? O sea, no entiendo cuál es el propósito de saber un plan de mi vida diaria. Miren cómo estoy cagando, miren cómo estoy ¿sabes? haciendo una panqueca, super mix. ¿A qué le importa? O sea, es un contenido vacío completamente para mí. 
Soy que Eugenia piensa totalmente opuesto, por eso es que sabes. Chan, chan, chan. No, a ver, a ver, en eso pienso como... Igual que tú, como 30%. Es decir, siento que hay demasiados... Por ejemplo, el tema está en los videos de comedia usando peluca. Como ah, Marco sí. Música, que fue como que uno de los primeros que empezó a ponerse peluca y a mí él me da... De... Bueno, me da demasiada risa. Pero entonces ahora todos... Todos, todos, todos se ponen peluca Eso es el, 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 lo venezolano Pero si ves Les Juan James Que es este comediante americano Que en verdad que, que es de, de Florida Él también usaba pelucas en un principio Entonces como que es como que... Sí, o sea, como que una vez que algo se pone de moda Algo que funciona Todos lo empiezan a hacer Entonces a mí no es como que me molesta necesariamente que hagan las cosas Sino cuando las hacen fingidas Y que se nota que eso no es parte de tu vida Entonces hay gente en YouTube que yo sigo Que hace vlogs de su vida diaria Y me parecen demasiado divertidos Por ejemplo hay una muchacha que es una bloguera De YouTube de maquillaje Que era Juicy Star 07 Que fue la primera que yo vi Que la descubrí en el 2009 O sea la he seguido desde entonces Se llama Blair, es más mi mamá Mi mamá yo creo que ella piensa que ella es una amiga mía De tanto que yo hablo de ella Y me encanta su vida y la sigo y la estoqueo y todo Igualito con ciertas blogueras, me encanta, o sea, es placer morboso de sentarme a ver, es como si yo viera reality shows. Pero dicho esto, me enerva demasiado la gente que es como que hace chistecitos por nada más por ser graciositos cuando tú sabes que no son su personalidad y se le nota lo falso, se le nota lo fingido. Claro, no, yo pienso en, en mi, mi realidad es que me siento muy lejana a eso O sea, para mí YouTube no es algo con el que me relaciono para nada O sea, es un, es un tipo, un social media que se me olvida por completo O sea, yo no, yo era a YouTube a ver un video que sí A ponerse a mi sobrinita, poner la vaca Lola, ¿sabes por qué? Vamos a cantarlo todo el día, o sabes, o poner un video, no sé, de, de cualquier otra cosa No relacionado con lo que sea el blog Entonces, como yo no me relaciono con eso Y hay una generación que se relaciona mucho con esto La gente que es de mi edad Incluyéndote, la juzgo demasiado porque digo, ¿qué, ¿qué hacen todo el día viendo YouTube? O sea, no lo entiendo. Mi, mi, mi cuñadito, que también es el primito de Eugenia, eh, me dijo de alguien que yo de verdad que para mí esto me abrió los ojos y yo digo, ¿qué es esto? Esto es otro mundo paralelo completamente. Que es una muchacha, muchacho, no sé cómo se refiere, ella se refiere como a ella, ¿no? Que se llama La Divasa. Cuando yo me meto a ver La Divasa, es un niño de 17 años que hace videos de nada. O sea, de nada Yo siento que no inspira a nadie No gana nada ¿Cuál es la razón por la que graban estas estupideces? Porque para mí, y de paso hay videos Hay tipo, no solamente videos Sino hay tipo premiaciones a los mejores videos de YouTube O sea, ¿qué es esto? Esto es ridículo Es que, ¿en qué mundo hemos llegado? Me siento como mi mamá cuando veía, ¿sabes? Las cosas esas en TV Que decía, ¿qué haces viendo esos videos de música? Totalmente Yo creo que sí, porque, o sea, el entretenimiento El ser humano primero necesita entretenerse o sea, y, y el contenido que tú produces puede ser informativo Puede ser educacional Puede ser eh, de entretenimiento Y esto es una forma de entretener Y me parece que es súper buena plataforma Para que tú mismo te produzcas tu contenido Si tú eres comediante, por ejemplo Antes tenías que ir a hacer 2000 casting o esperar a conocer a alguien porque por ejemplo en Venezuela y creo que en México también como que tradicionalmente las cadenas de televisión son las dos o tres principales y de ellos se producía todo el contenido entonces si tú no tenías a alguien adentro era imposible como que entrar de repente en México creo que tienen como una una academia de actores en Televisa entonces puedes ir a audicionar es un poquito más abierto pero en Venezuela era súper súper cerrado entonces ahora, si tú tienes un talento, no tienes que esperar a que alguien te descubra o, o no tienes que ir a hacer casting y no sé qué, sino que tú mismo puedes producir tu contenido y te descubren porque tienes demasiado talento. O por ejemplo, Lele Pons, que es una venezolana que hace videos este, graciosos. Número uno. Es súper, súper famosa y yo no sé si ella hubiera tenido el mismo nivel de fama o de reconocimiento, hubiera tenido esta carrera que tiene, si hubiera tenido que esperar a que un productor la encontrara y creyera en ella y la firmara un contrato para un canal de televisión. Claro, pero creo que está enfocado más a un público joven. Y joven en el sentido de que ya yo no, ya no entro en esa categoría de joven. O sea, siento que es más juvenil, más teenager, más eso. ¿Me entiendes? O sea, yo no me siento que unas personas que ya están en sus 25 para adelante se relacionen con el tipo de YouTube que están haciendo hoy en día, al menos que sea YouTube de comida, de cocina. Me lo paso viendo el Food Channel y es algo que no me daba cuenta que amo y adoro. Y eso era caso que veía como que mi mamá va a ver, ¿sabes? Los canales de comida, qué fastidio. Cosas que sí, los fixer uppers, que son las casas que esas reconstruyen. Obviamente, <risa> mi mujer me está viendo con una cara de que qué haces con tu vida, pero es mi canal favorito de la vida. Pero es por el medio, porque por ejemplo, hay una, hay una señora que tiene como... 50 años que hace videos de, de su vida como de organización y de maquillaje y a mí esa mujer me encanta, tiene 50 años y yo veo sus videos de cómo no envejecer 
O ahorita que está haciendo un video de cómo decorar tu casa para Halloween. Yo soy cero ama de casa, o sea, yo no voy a decorar mi casa para Halloween. Pero a mí me divierte. A mí también. Y hay videos para, toda, para todo tipo de intereses. La cosa es que creo que tienes que ser demasiado real a quien tú eres. O sea, no es como okay. que voy a hacer videos de comedia porque es lo que funciona. O voy a hacer videos de esto. Si hay, hay una mujer que se llama Clutterbug, que es como bicho de la limpieza. Es una señora, este, es americana, gordita, o sea, normal, es una mamá que ya se caracteriza, hace videos de limpieza y ha construido toda una marca alrededor de la limpieza de la organización. Entonces ahorita, por ejemplo, tiene un, un reto de 30 días de que sí, organizar los gabinetes. Yo creo que, exacto, lo que me estás tratando de decir es que estoy viendo el, el enfoque distinto de YouTube, que si buscaría algo que se relacionara conmigo, me sentiría un poco más identificada con lo que es los YouTubers, porque no hay solamente YouTubers, uno tiene un mal concepto de lo que es el YouTuber completamente, lo que me estás tratando de decir. Sí. O sea, que no solamente la típica que entretenimiento de tipo, ay, mira, este es el tutorial de maquillaje, yo veo un que otro tutorial de maquillaje, pero... Eso así que me corto, ¿sabes? 20 horas viendo, un, me, me fastidio, me aburro Entonces capaz, lo que tú tienes razón Si verás algo que sí, cómo hacer ponquecitos de Navidad Cosas que, que ahorita me motiva Lo que pasa es que los juzgo, los juzgué demasiado esta mañana Porque yo decía, qué gente tan ridícula y self-absorbed completamente En el sentido de que se sienten demasiado como que, que piensan que tengo que hacerlo para ganar seguidores o sienten que tengo que hacerlo porque la gente le va a interesar lo que yo digo, lo que yo pienso. Ese es el concepto que sí, me y, y, y estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que hay un montón de gente que busca es fama. Sí. Que no busca... Hay gente... O sea, por ejemplo, yo tengo un amigo que él le encanta el turismo y él, todo su marca es alrededor del turismo. Es un nicho súper específico, pero él lo está haciendo porque es lo que le gusta y él quiere desarrollar su carrera en torno a eso. Entonces, en ese sentido, chévere. Pero sí. sí, totalmente hay gente que lo hace por ser famoso. Exacto, eso es lo que me molesta. Hay demasiada falsedad dentro de, la, de las redes sociales y siento que eso es lo que están viendo la gente de nuestra generación. No de nuestra generación, de mi generación ya la gente... De, como hay muchos que ven YouTube una vez cada uno que se acuerda que esa aplicación existe en su teléfono. Pero para la generación más chiquita que nosotros, gente de 16, 17, 18 años, lo que creen es que el YouTube es lo más importante del mundo, que esto es lo que tenemos que hacer y los... Patrones que siguen a veces no son positivos. Me siento como una vieja. No, no, pero, es pero yo creo que esta gente, o sea, realmente en el tema de los seguidores, o sea, como que sí, puede que estés obsesionado por ganar seguidores y puede que ganes seguidores, pero yo no creo que vayan a cosechar una comunidad realmente a largo plazo. O sea, una cosa es tener seguidores y otra cosa es tener influencia. Y he leído como que casos de marcas que le pagan a estas muchachas que sí salen en traje de baño, etcétera, etcétera. Para que le promuevan algo y les va súper mal Porque ellas realmente, la gente no las sigue Porque crean en sus ideas de lo que sea que promueven Sino para verlas y ya Entonces, este, yo creo que esto no es sostenible a largo plazo Creo que si tú quieres hablar de maquillaje 24-7 Y es tu verdad, o sea, si es algo o sea, Yo creo que para que tú veas, si es algo que, que puedes hacer A lo que te puedes dedicar, es algo, si es algo que tú puedes hablar Así nadie te esté grabando Sí, exacto, a veces me siento que tengo una doble moral típico, porque claro, hacemos esto del podcast y ahí es lo que yo me refería con lo que a veces no me siento muy comunicadora porque siento que la comunicación va ligada a ese tipo de pensamiento, sabes, de que yo tengo que ser eh, youtuber y tengo que decir mis pensamientos que no, de acuerdo a lo que todo el mundo piensa, sino eh, entonces yo digo, yo no soy así. Bueno, pero buscas tú, por ejemplo, nosotros una no vez tuvimos una, una, una discusión importante porque yo quería traer al podcast a una persona que es famosa en redes sociales y Stephanie me dijo, yo no me siento relacionada con ella, ella no me habla, no la quiero ahí. Entonces fue un choque, pero tú dijiste, o sea, no me importa tener a gente famosa, pero no quiero que tengamos gente en el podcast cuyo único logro sea ser famosa. Exacto. Entonces tú con este medio estás haciendo algo que es verdad para ti. Exacto, eso es lo que yo pienso. O sea, en la doble moral digo, ¿cómo ella va a criticar que capaz la gente escuche nuestro intro y diga, bueno, pero en verdad, ¿qué contenido tiene para ustedes? Pero a la, a la larga, el contenido que tiene el podcast para mí, cada quien tiene su interpretación, yo creo que este es lo que me enriquece a mí, es que son mujeres empoderando, ¿sabes?, el feminismo. Y eso es lo que me encanta de traer a, a, a este tipo de invitadas. Y a mí incluso me, me han escrito personas que no son mis amigas. Y me dicen, wow, estoy escuchando tu podcast, escuché, por ejemplo, ayer una me escribió, escuché el episodio con Liza Queen. Me encantó, me ves mi favorito, este, me sentí este, demasiado identificada, demasiado motivada. Entonces tú dices, bueno, sí, de repente no te estoy dando una información, sabes, que con esta información que vas a, a lograr tu carrera musical, pero te inspiró y de repente algo en ti hizo. Pero porque para ti, para Stephanie Tobar, es verdad 
Exacto. Y, te re y rechazas a ser alguien que sea famoso por ser famoso. Básicamente, si nosotros tenemos a, a alguien aquí, es porque nosotros creemos en esa persona y... Y somos fans, en cierta Exacto. manera. De lo que están haciendo, su manera de ser, y, y lo que están trayendo al mundo y lo que están expresando a través de sus redes sociales, así sea que tengan 10 seguidores, y como pueden tener 28.000 o 50.000 o 200.000, lo que sea. Yo creo que algo... Bueno, justamente hablando de la Isa Queen, ella dijo algo. Cuando tú haces a las cosas por amor, eso, it's gonna spread. O sea, se va a regar. La gente lo va a saber. Sí. Entonces... Si nos están escuchando personas jóvenes de la nueva generación, <risa> hagan las cosas con que les gusten. O sea, no hagan las cosas por ser famosos porque uno sí. no puede fingir todo el tiempo. Eso es como casarse con alguien por interés, tipo las novelas mexicanas. Y que me casaré con este viejo para heredar sus millones. Sí, Llega un momento no. en el que el olor del viejo... No, no puedes. No, sí, tienes, y júzgate a ti misma. Júzgate si es lo que tú quieres ser, si es lo que tú eres de, querías ser. Si no eres honesta contigo mismo, olvídate. O sea, tú eres, tú, tú deberías ser tu juez número uno. Si a ti no te parece que está bien algo, no lo hagas, punto. Bueno, Así por ejemplo, con el Instagram, cuando empecé el blog, yo te, hice como por dos meses lo que... Cualquier bloguera debería seguir, ¿no? Que es publicar todos los días, este, seguir la paleta de colores, etcétera, etcétera. Que, que Eugenia me tenía perda con esa paleta de colores. Me tenía, a mí me tenía, o sea, yo no podía más. Porque primero, en principal, todo, todas las fotos eran como arregladas. Sí. Y me parece que está bien cuando tienes una marca. Es decir, cuando, te, cuando eres un spa, bueno, perfecto, pones las fotos arregladas. Pero yo, pararme una hora antes de lo que me despertaba para stage, ¿cómo se dice? Hacerle como que montar la foto... Y verme casual, aquí tomándome un café casual Y preparé toda esa foto Hacer eso todos los días No, no. se me hacía natural, o sea, yo de repente me podía tomar Unas fotos y las publicaba Y, y se notaba que eran, eran montadas Perfecto, pero que toda tu vida que tú montas Es falso, no, no fue sostenible Y no publicaba más en Instagram Porque no he encontrado como que Algo que para mí sea cierto Y hay blogueras que sigo que publican Todos los días y tienen ese perfil como Súper editorial pero yo siento que son verdad. Por ejemplo, Nanny's Closet, que es una bloguera ah, súper sí. famosa. Ella publica todos los días, tiene su Instagram súper editorial, pero yo siento que para ella sí es verdad. Exacto, ella, ella se encuentra... Exacto, ella es real a lo, que, a lo que ella empezó y su marca y su concepto. O sea, que es lo... Y sus captions son verdad, no se sienten forzados. Exacto. Entonces, Exacto. yo la veo a ella yo digo, mira, publicas todos los días, publicas contenido editorial. No la juzgo. No, no la juzgo porque es real. Pero hay, hay otras blogueras Falso. Que, que tú les ves sí. mirando al horizonte. Pero no, mija, no, no, o sea, no, no, si, no, no, no te queda. No, no, no vaya, vaya a la casa, cierre su Instagram, revísese y vaya a terapia. Porque yo, estoy, yo estoy sin Instagram y yendo terapia. Perfecto. No por el Instagram, Perfecto. pero... Necesito encontrar algo que sea verdad Es verdad, o sea, este, caemos en mucha falsedad dentro de las redes sociales Pero dicho esto, tenemos una persona súper especial en este episodio Ella es como Chris Jenner Ustedes saben Chris Jenner, la, la manager de las Kardashian <risa> Y esa mujer agarró un día y le dijo a sus hijas Miren hijas, ustedes son bien bonitas Vamos a salir todas en televisión Lleguen las cámaras el lunes Así que vamos a la peluquería este fin de semana Ella hizo algo así pero con su novio pero de verdad, o sea, no, no a los Chris Jenner, sino que fue súper falso, sino lo hizo con su novia y fue algo que fue muy natural y fue muy orgánico, como yo le hice en el episodio, y hizo que su novia se convirtiera en una superestrella en las redes sociales, entonces es un personaje que uno se relaciona muchísimo, que da mucha risa, que es muy común y que trae mucha positividad dentro de tantas cosas negativas que podemos ver dentro de las redes sociales. Empezando, queremos explicar qué es eh, nuestra mitad eh, que van a escuchar en un, ahorita en unos momentos Y ella es la novia de Gringo Comarepa El Gringo Comarepa es un vulgar mortal gringo Que nació en Cincinnati Que un día su novia lo empezó a grabar de cosas cómicas Que él hacía en su día a día Sobre todo su amor que tenía hacia uno de las integrantes del dúo Ex dúo Chino y Nacho Él era fan, fan, fan de Nacho Y este gringo no sabía nada de español entonces era súper cómico porque tú lo veías y decías, wow, este podía ser mi primo, mi hermano, o mi, mi cuñado, lo que sea. Y lo veías y él estaba en su casa con ropa de trabajo tratando de cantar en español y era súper fresco y súper cómico. Entonces para mí era lo máximo. Yo lo, me encantaba. Yo que el gringo como era que montó, montó otro video y lo mandaba que se grupo de mi familia. Porque se ha vuelto algo muy, muy bonito de ver todos los días que es algo distinto. Entonces, yo creo que les va a gustar mucho y la vamos a ver desde la perspectiva de ella, que ella siempre está detrás de cámara de todo el concepto de lo que es. Aquí la estrella, por supuesto, es el gringo como arepa, pero no le entrevistamos a Bradley como tal, que se llama él, sino Oriana. Y esta versión es la que más me gusta a mí, porque nos vamos a sentir más relacionadas como mujeres y... Y es una mujer 
que tiene una, o sea, una mujer tan emprendedora. Sí. Nosotros y yo creo que ella, ella no lo sabe lo suficientemente emprendedora que es. Y eso es lo más bonito que ella tiene. Y creo que se lo, se lo quiero decir a ella que es una, una mujer supremamente emprendedora y muy visionaria. Y ella no se da cuenta de, lo, de, de todo lo que ha hecho. Pero, pero sigue para adelante. Tiene una humildad muy grande y eso es muy bonito. Como la palabra oficial del podcast, como dice mi amiga Stephanie, es muy fresca. <risa> bueno, sin nada más, la dejamos con la entrevista con Oriana. Y ya estamos de vuelta eh, para nuestra invitada de hoy. Tenemos hoy a la Chris Jenner venezolana y es la manager más deseada por todos hoy en día. Es Ori Ramírez es venezolana, la genio detrás de la cuenta Éxito en redes sociales Gringo Come Arepas. La cuenta Gringo Come Arepas tiene más de 130 mil seguidores en Instagram y ha realizado colaboraciones desde personas muy influyentes en redes sociales como Marco Música o con grandes personalidades como el cantante y compositor Nacho. Hoy en día, no solamente es una cuenta en Instagram, sino que también tienen una línea franela super cool que tienen frases como Nahue Bonara. <risa> Dios salve a la reina. <risa> Dios reina. Con la reina pepeada, que es una, un tipo de arepa súper icónica venezolana. <risa> Ori, cuéntanos... Este, un poquito de la historia de cómo, de cómo nace este concepto del gringo con arepa. Bueno, yo creo que yo estaba hablando con Eugenia más temprano y... No, bueno, la idea fue, más que todo fue... Bueno, el nombre, de hecho, nos lo dijo mi cuñado, porque la idea principal del nombre era como un gringo menos y mi cuñado me dice como que no es un gringo menos, suena como, como que se estás matando a alguien. Y sí. dijo... Exacto, me dijo, ponle gringo con arepa. Ah, bueno, ok. Y era como para mi familia y mis amigos. Era algo muy, muy cómico, pero para nosotros. Porque mis amigas, o sea, decían como que es demasiado cómico, ¿verdad? Es demasiado cómico, no sé qué cosa. Es demasiado chistoso, bla, bla, bla. Y mi mamá se... O sea, ¿puedo decir groserías por aquí? Sí. sí. Okay. Se cagaba de la risa, se cagaba de la risa con Bradley. Y con el español de Bradley. Y bueno, todo fue... Fue muy natural desde el principio y yo le, yo le estaba diciendo a Eugenia Temprano que todo ha sido como muy orgánico. O sea, que todo ha sido totalmente orgánico. Nosotros no hemos pagado ni publicidad por Facebook, por Facebook ni por ni por Instagram. Por Instagram no hemos pagado ningún tipo de publicidad. La gente nos llama, así como ustedes me llamaron a mí, la gente nos busca y ha sido muy todo muy... No sé, muy orgánico. Y todo comenzó así, ah, o sea, un chiste para mi familia y mis amigos. Y bueno, todo comenzó por ahí y la gente nos empezó a seguir y la gente nos encanta y nos llegan a diario muchos mensajes bonitos. ¿Cómo, cómo fue ese primer encuentro con Brad? O sea, su historia. Eh, Sabemos okay. que, que están juntos. ¿Cómo fue ese primer momento? Bueno, eso fue súper chistoso porque yo aprendí a hablar inglés una vez que estando aquí en Cincinnati, porque aquí obviamente nadie te habla español, es muy raro alguien que te hable español. Entonces yo cuando lo veo, o sea, nosotros conocimos un bar y a mí me encantan, o sea, siempre es chiquito, le decía mamá, o sea, yo tengo que tener en mi vida un hombre con ojos azules y catire, porque me encanta, o sea, me encanta, me encanta. Y tú te acuerdas de los Backstreet Boys, que es fan número uno. Sí, entonces el mío era Nick, porque era de Catire. Claro, oh, toda morenita en su vida le gustaba Nick. ¿Qué te pasa? Eso era el mío también. Siempre, no, no, siempre han dicho que a las blancas le gustan los morenos y a las morenas les gustan las blancas. Siempre, es siempre ha sido eso. Y tengo una amiga que es blanca, blanca, blanca y está con un chamo súper moreno, súper moreno y ella encantada, o sea, le dice que ella no cambia eso por nada, que, que, que probó un moreno, no. Entonces... Después de, de que yo lo vi y yo lo veo y le veo los ojos, yo vi que, oh, qué bello este chamo. Pero yo estaba aquí de pasado, sin de la primera vez estaba de pasado. Y le digo, bueno, ¿qué más da? Es una semana, me queda, ¿sabes? Ah, ¿Qué más? regresabas en una semana. Sí, me regresaba en una semana. Ah, me regresaba una semana, ¿qué, ¿qué importa? Igual yo no hablo yo no hablo inglés, o sea, ese tipo de cosas. No, bueno, resultó que una semana o se han convertido en dos años. <risa> wow. ¿Y cómo, y cómo fue ese, ese encuentro si tú no hablabas nada de inglés y él obviamente no hablaba nada de español? Bueno, mi amor, Señas. Eh, eso no usa Google Translator. Google. <risa> Te lo juro, eso fue así, eso fue con Google Y él usaba inglés y yo en español Y a veces no nos entendíamos Y a veces un poco, a veces él me habla una vaina Y yo no, 
no sé qué coño está diciendo y ajá okay, <risa> sí y me dice no me entiendes no pero sí yo creo que hay gente que que también dice al, eh, los amigos nos echan vaina porque dice claro ustedes se llevan bien porque tú no le entiendes y él no te entiende entonces cuando cuando <risa> o sea cuando peleamos es como como, ajá, no entiendo lo que está diciendo él y, y tampoco no, entonces, bueno, ok, ya, déjalo así, pásala, pásala para adentro, ¿me entiendes? El secreto de cualquier relación, sí. Sí, sí, te lo juro. Y todo ha sido muy, ¿cómo te digo? Muy natural, se han dado las cosas, se han dado las cosas paso a paso, o sea, todo lo que nosotros hacemos es súper espontáneo, es una chama súper espontánea. Yo en mi vida, nada lo tenía planificado en mi vida, nunca. O sea, tenía como proyecciones y tenía como metas, pero no planificado, ¿me entiendes? No, en tal año tengo que hacer esto, en tal año no. Yo siempre dije como cosas muy muy puntuales. Incluso yo le estaba comentando a Eugenia temprano que, que yo le dije a, que yo le dije a Bradley como un año de conocernos, o menos de un año, le dije, yo quiero tener un proyecto que sea mío, que, o que sea de nosotros dos, yo quiero tener un proyecto contigo, porque a la hora de yo tener chamos, yo no quiero trabajar para nadie, porque yo quiero criar a mis, mis hijos, ¿sabes? Entonces él me dijo, oh, bueno, sí, ok. Mira, y de la nada salió el gringo merepa, o sea, de la nada. Esa es la palabra que uno pone en el, en el universo que siempre es ley. O sea, yo siempre creo mucho en el universo y pienso que uno proyecta y uno dice lo que, lo que siempre atrae. Y eso, mira, prueba de eso. Sí, te lo juro, te lo juro. Yo también, yo también creo mucho en la palabra. En la palabra y en los pensamientos. Yo siempre trato de cuidar mis pensamientos y de lo que digo, de lo que sale de mi boca. Porque este, a la hora que eso salga, tuvo que eso ya no hay vuelta atrás. O sea, eso ya no hay, ya no hay para dónde coger. Entonces yo, le, yo siempre trato de, de estar pensando siempre lo más positivo que pueda, pero claro, uno es humano y uno siempre se le va un pensamiento malo y van a negativos, por lo menos. Este, a mí me pasa que a veces tengo semanas muy, muy buenas y tengo semanas muy, muy malas. Pero semanas que, o sea, una vaina que tú dices, ¿cuándo se acaba esta semana? O sea, que, que peleó hasta con Sophie. Y Sophie, o sea, una vaina que tú dices, <risa> Sophie la perra, ¿no? <risa> sí, sí, Sophie la perra. O sea, son cosas que, que, que se le salen a uno de las manos. Bradley es así, él es un chamo súper positivo. O sea, es una vaina que, que me dice, ¿por qué dices eso? ¿Por qué haces esto? Estás actuando, estás, estás actuando negativamente. Eh, cosas así, y yo, bueno, es verdad, o sea, él también me ha impulsado a, a, a como, ¿sabes?, ser más positivo, enfocarme más, porque yo soy una persona que no soy nada organizada. Yo ahorita es que con el grano con Marepa y todo eso, me he puesto a escribir las cosas, a tenerlas en la computadora, a dedicarme a, a llamar a la gente, ¿sabes?, ese tipo de cosas que yo le digo, coño, o sea, yo soy la secretaria, la manager, la que responde los correos, la que, la que, la que hace el teléfono, la que hace la, la franela, la que todo eso, porque él tiene un trabajo de tiempo completo, yo tengo part-time. Claro. Okay. Entonces me da más, más tiempo de hacer todas esas cosas y es algo que a mí me gusta y lo descubrí que me gustaba era con el guión con Marepa. O sea, esto ha sido un proyecto, o sea, esto es exploración. Yo no sabía que a mí me gustaba esto hasta que empecé a hacerlo y me encanta y siempre me siempre me ha llamado la atención, pero dije como que no conozco a la gente correcta, no sé esto, no sé lo otro, pero ahora te lo juro que me encanta este proyecto y estoy sumamente enamorado del proyecto y como le dice la gente, se nota que te gusta lo que haces porque porque se ven en los números, ¿me entiendes? O sea, se ven en el Instagram, se ven los mensajes de, de todo el mundo, eh, gente como ustedes me han contactado, que me parece súper chévere, yo hablé con Eugenia y me cayó buenísimo en la mañana. Hasta Hoy la noche llegó tanto, porque estoy muy cansada. <risa> Ya a las 9 de la noche, ya de verdad que ya, ya, no me cae bien nadie. Sí, ya a las 9 de la noche, ya a las 9 de la noche yo estoy dormida. Yo me, yo cham, yo me, levanto, yo me levanto temprano, yo, o sea, yo me levanto a las 6 de la mañana, hago desayuno y a veces le hago el almuerzo brother y nos vamos. Después de eso yo trabajo hasta, hasta las 12 y media, llego a mi casa, me monto a tubo porque yo no tengo carro, me devuelvo a mi casa y ahí empiezo cuando quiero comer para como hasta las 6 de la tarde. O sea, empezar a llamar, hacer esto, mira, tengo esto. Porque, ¿sabes? Eso es como un trabajo hormiguito. Tú todos los días llamas. Mira, hola, ¿cómo estás? Estamos llamando. Yo soy Oriana, bla, bla, bla. Y la gente, ah, bueno, sí, sí lo he visto. No, no lo he visto, no sé quién es. Y eso, ahorita que me dices esto, por ejemplo, para los que no entienden o que más bien les llama la atención tener como un negocio digital, cuando haces estas llamadas, 
¿A qué te refieres? ¿Para que la gente conozca del proyecto o conozcan las camisas? Bueno, más que todo este, las franelas o gente que nos pide para publicidad, explicarle el proceso, explicarle todo eh, o personas que nos dicen, mira, quiero hacer, eh, tengo este proyecto, mira, por lo menos hay unos chamos ahorita que me contactaron que vienen de su orden público para, para Indianópolis. Indianópolis queda como a dos horas y media de, de Ohio. ¿Qué pasa con esta zona? Esta zona, es, yo le digo zona peligrosa para, para el que venga porque no somos muchos. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije, mira, me encanta la idea, cuenta con nosotros, porque es como abrirle el mercado a que otros vengan, ¿me entiendes? Otros vengan y otros vengan y otros vengan. ¿Y cómo es trabajar en pareja? Bueno, eso es un tema delicado. <risa> eso es un tema delicado. Porque es arrecho, a veces a mí, yo no estoy de acuerdo a veces con, la, con, con lo que dice Bradley y Bradley a veces no está de acuerdo con lo que yo digo y es normal, somos dos personas con, o sea, con pensamientos diferentes somos dos personas totalmente distintas hay días que, que se hace más, más difíciles que otros pero a mí me gusta el trabajo en pareja y me gusta mucho porque aprendes a lidiar con, con ese tipo de problemas que tú dices, bueno, trabajo es trabajo y relación es relación, ¿me entiendes? Una cosa no afecta a la otra, aunque a veces se, se liga por ahí. Pero sí, el trabajo en pareja, yo creo que nosotros hacemos buen equipo. Hacemos un buen equipo porque, porque a la verdad que no estamos de acuerdo lo consultamos con alguien, con, con, con un tercero siempre. Mira, te parece esto, mira, no te parece esto. Una parte muy importante o gran parte de la cuenta es la relación de ustedes dos y cómo has pasado tú entonces de tener tu vida personal totalmente personal para ti a que ahora de alguna manera está delante de todo el mundo porque aparte de que trabajan juntos pues tú eres la novia del gringo Comarepa y, y es algo que está público y la gente lo sabe sí bueno eso para mí ha sido un poco un, po, un poco raro ¿me entiendes? y eso es lo que me estaba comentando Bradley al, al principio de la cuenta él me dice tú no sabes lo que se siente lo raro que se siente que la gente te quiera abrazar y tú no la conozcas o sea no es porque no las quieras sino que es como que yo no te conozco y yo vengo a darte un abrazo y tú sabes que es como que ¿me entiendes? así como que no entiendo bueno entonces eso ha sido como hay gente chévere que me encanta que conozco que nos hemos hecho amigas por eso pero como hay gente que es demasiado mala mala vibra mala esa pregunta me la pasó ahorita yo tengo mi Instagram personal pero mi Instagram personal es que si Sofi mi familia o sea es un Instagram mi Instagram ¿me entiendes? entonces una chava me dice no sé por qué haces esos videos eh, a ti no te luce, deja que el gringo con Marepa lo haga y yo como que, ajá, pero este es mi Instagram, Bradley es Bradley y yo soy yo, somos dos personas, sabes, distintas, estamos en una relación, es mi novio, lo adoro, pero no, no somos uno solo y la gente tiene que entender eso, que nosotros no somos uno solo, cada quien tiene, tiene su vida aparte de, yo voy a mi trabajo, él va a su trabajo, yo llego a la casa más temprano, llega después. ¿Me entiendes? Es pues, cosas que no siempre estamos juntos. Las personas también creen que siempre, todos los días, a toda hora estamos juntos. Y no, es cierto, nosotros vivimos juntos, pero como te digo, cada quien en la mañana sale para su trabajo, yo llego antes y él llega después. Entonces, son cosas que la gente a veces no entiende. Mira, y dicen que detrás de cada mujer, dicen no, esto es la, la verdad y esto es, esto es ley. Detrás de un gran hombre siempre hay una maravillosa y exitosa mujer. En el caso Ay. del gringo Comarepa, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes tú? Eh, ¿Sientes que, que este caso aplica para, para la cuenta? ¿Y sientes que él te quita tu, tu momento de brillar o te sientes bien estando acompañándolo de la mano de que muchas personas podrían decir que estás detrás de él? Pero en cierto modo tú eres la que maneja todo esto, ¿no? Claro, no, fíjate que a mí al principio yo no quería que él dijera nada, dijera como que no, no, sh, no digas eso, no digas, no digas que yo detrás, entonces él, él decía, pero ¿por qué? Si tú estás haciendo un excelente trabajo en las redes sociales y tú no sabes, o sea, tú no sabes el día de mañana quién te ve y quién te contrata para las redes sociales o algo parecido, o sea, tú tienes que, que exponer, no que yo soy tu novio, sino que estás manejando la cuenta del gringo con Marepa. No que Ay, yo le estoy manejando la cuenta de mi novio. No. Y él era, él, sí, él era como el que, el que me impulsó a, a decir, o sea, mira lo que has hecho. O sea, esto no lo logra nadie y menos de, en menos de seis, de, de un año, porque nosotros estamos con la cuenta, en marzo cumplimos el año. Entonces él me dice, 
esto es tu herramienta de trabajo ahora. Y, no, y nosotros ahorita estamos cuidando mucho mucho lo que decimos y cómo lo decimos en las redes sociales. Tú ahorita con, con que hablas de esto de, de que no sabes quién pueda ver esta cuenta que tú estás detrás de ella y no solamente de la cuenta sino de todo el proyecto lo cual es como mucho más va mucho más allá que simplemente manejar una cuenta. ¿Cómo ves tú el proyecto y tu participación del proyecto a largo plazo? ¿O lo ves el gringo con Marepa como algo a largo plazo? ¿Te gustaría a ti hacer algo ahora distinto? Bueno, el Gran Camarepa tengo mucho, mucho material, tenemos muchas ideas, tenemos yo soy una chama que me gusta crear, me gusta estar en proyectos, yo la estaba comentando a una amiga hace como dos. Bueno, antes de hacer el Gran Camarepa, mira, yo no sirvo para estar metida en una oficina de 4 o 7 o estar en una casa con dos niños, no tengo nada contra quien lo hace, o sea, no tengo nada en contra quien lo hace, pero yo no, yo no puedo, es más, yo estoy de orfebrería. Y me encanta la orfebrería, o sea, a mí me encanta. Y yo tenía una marca de accesorios en Venezuela y era algo que me apasionaba y me volvía loca. Pero por el tema más que todo porque porque no tenía que encerrarme en algún lugar para hacerlo, ¿me entiendes? No tenía eh, no tenía que, que estar en cuatro, en cuatro paredes metida. Y sí, tengo proyectos a futuro y tengo muy buenos proyectos y también tengo proyectos con el Grino Camarepa y muchísimos proyectos con el Grino Camarepa. Y sí, tenemos mucha... Muchas cosas chéveres por venir. Ori, una de las cosas la que yo quería entrevistarte a ti, bueno, las dos, pero para mí fue como que lo que más me llamaba la atención, más allá de lo, de, de lo del encanto que tiene la página como tal y todo lo del gringo con Marepa, es su historia de amor. O sea, para mí fue, o sea, no puedo creerlo, realizada completamente. O sea, yo soy típica fan de todas esas cosas así, romantic y yo que no. Cuando yo yo decía, me acuerdo que veía muchos live. Yo los sigo a ustedes desde, yo creo que desde abril. Tenía como dos oh. followers y los conseguí, uh -huh. no sé cómo. No sé ¿Sí? cómo, cómo los empecé a seguir y me acuerdo que un día yo estaba con, con mi esposo y le decía, mira, los empezamos a verlos y estábamos, como tú dices, son muertos de la risa, no podíamos. Entonces una vez hicieron un live y una vez les preguntaron, ¿cómo se conocieron? Y yo le decía, Ay, yo, yo, yo me imaginaba miles de cosas. Y le decía a mi esposo, no sé, ¿será que se conocieron en una fiesta? ¿Será que se...? Nos decíamos miles de cosas como que no sabíamos y un día hicieron un post de cómo se ven conocer ustedes dos y yo decía, esto, o sea, esto está inconcluso, yo me hice mi propia imagen. Entonces quiero decirte mi imagen de lo que yo pienso que fue y quiero que tú me digas si fue okay. así o no fue así yo okay. pienso que fue tipo se vieron los dos ¿no? de, no, de así de película gringa total se vieron los dos y dijeron porque imagínate tú dices que fue una semana que ustedes ya definitivamente dijeron no sabes más intentar entonces se vieron y fue amor a primera vista totalmente él se acercó te dijo como que mira tu número no sé qué obviamente tú no entendías ni hello how are you y tú que hello mira tra Google Translate y te lo tradujo y había fuegos artificiales al, a, atrás y eso fue una belleza porque tú contaste a tus gringos azules como todo el mundo quiere o sea eh, sí, fue más o menos así, pero fue fue un bar, fue un bar que a nosotros ahora nos encanta y después del bar nosotros fuimos a un restaurante que ahora es mi restaurante preferido. Incluso nosotros seguimos yendo al restaurante y, y, y nos encanta el restaurante y es cómico porque a veces nos dan hasta la misma mesa donde nos sentamos. Y fue algo, fue algo así, una conexión, chama, yo te voy a decir algo, fue una conexión, o sea, fue algo que, que no sé si has leído la historia del hilo rojo. sí. Bueno, fue algo totalmente así, que yo sentí que el chamo, yo dije, yo no tengo que intentar, yo no tengo que aparentar, yo no tengo que hacer nada, ¿me entiendes? Yo no tengo que hacer absolutamente nada para impresionar a este chamo, porque yo siento que este chamo es para mí. Incluso, él me dijo después de que nos vimos, eres demasiado linda, no sé qué cosa, qué bella, eh, todo ese tipo de cosas que dicen los chamos. Y como a la tercera que nos ves que nos vimos, ya él era como él era, o sea, los amigos me decían, pero... Este no tiene el filtro contigo. Y le digo, no, pero es que a mí me encanta así. O sea, él no necesita aparentar nada. Yo no necesito aparentar nada. A pesar del idioma que él no habla español y yo no hablo inglés. Y ahorita todavía yo estoy aprendiendo el inglés. A mí todavía me faltan muchas cosas. Incluso con la mamá. La mamá primero habla como muy rápido. La mamá habla súper rápido el inglés. Y habla como... Como dialecto, como que si tú hablas en Venezuela, pero ¿qué pasó, chamo? ¿Qué pasó, papi? ¿Cómo estás, chévere tú? Calidad, ese tipo de cosas que tú dices, uh -huh. coño, para alguien que está hablando, que está aprendiendo español, dice como que es chévere, que es pana, que es calidad, o sea, no entiende. Entonces la mamá, cada vez que va a hablar conmigo, piensa las, las palabras y me las dice. Ahí, 
la gente se hace una película en Venezuela que los gringos son estos, que los gringos son fríos, que los gringos son bla 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 y si vives al norte son más fríos son más son más estos, no te aceptan no les gustan los latinos, odian a los latinos es mentira, tú vives aquí en Ohio y la gente es súper súper friendly la gente te abre los brazos, la gente te, o sea, te abre las puertas de su casa, te acepta y son cosas que uno que uno, que uno a la hora de ver las relaciones, uno tiene que ver la familia también, para mí es súper importante, para mí eso eso es súper importante, yo vengo de una, de una familia que es súper unida y Bradley le encanta la cultura de nosotros por eso, porque somos personas muy unidas y somos personas que muy que querendonas y lo aceptaron totalmente como, como él es y, y con sus loqueras y todo, siempre desde el año pasado eh, mi familia lo conoció por primera vez, o sea eso fue no te imaginas, las mejores navidades, o sea, eso fue lo máximo. Y bueno, reunimos todos, conocieron a Bradley y yo estaba un poco asustada por el tema de que, coño, mi papá no habla inglés, mi mamá no habla inglés, Bradley no habla español, ¿cómo va a ser esto? Esto seguro no se van a entender, no van a querer hablarle, no. Chama, eso fue amor a primera vista. Wow. O sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo como que me encanta, qué bello, no sé qué cosa. Y con todo se llevó buenísimo. Después vinimos para Cincinnati y es lo mismo, o sea, todo chévere, todo... Es que todo ha sido tan, tan natural. Yo digo que cuando algo es para ti, es para ti ya. ¿Y ha habido alguna cosa cultural que sientes que ha sido un, un desafío más bien? Bueno, sí, hay varias cosas. Hay varias cosas que todos los días dices, verga, pero si yo toda mi vida lo hice así, porque este carajo lo hace así. Y tú dices, primero, él vive demasiado lejos de donde tú vienes. Segundo, crianza diferente. O sea, acuérdate que aquí la crianza es totalmente diferente a la de Venezuela. Aquí a los niños, chama, a los niños tú no les gritas, a los niños tú no les pegas, a los niños tú no, no aquí los niños es todo como que, bueno, ¿y por qué tú hiciste esto? No me gusta tu actitud. O sea, son como muy cuidadosos con los niños, son demasiado cuidadosos. Allá en Venezuela no es así. Entonces son cosas, este, sí, que hay muchos, 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 muchos factores, por lo menos este, con la puntualidad, chama. Ver, o, sea, o cuando tú le dices sí voy a ir y tienes que ir a la casa porque dijiste Uf. que sí, o sea, si tú dijiste que sí porque no vas a ir, o sea, ya dije que sí, y yo, verga, pero no podemos llegar a las diez y media, no, yo quiero a las diez y a las diez tenemos que ir, pero eso, eso se la, eso se la quita un poco a Bradley, ahora, ahora decimos, bueno, nosotros somos latinos, nosotros llegamos a las diez y media, nosotros, nosotros somos latinos y la mamá se echa a reír. Una de las cosas que ha pegado mucho es que Bradley ha sido muy, uno se siente que es para él, tú sabes, uno siente que ustedes son familia, yo creo que eso es lo que más ha pegado en el éxito de, de la página, ¿no? Porque es personas comunes y corrientes que tú dices, mira, usted, esto, esto es lo que es, es algo agradable, no es algo para querer llenar de popularidad, es algo que simplemente Exacto. nació y fue Pero, tan fresco que creo lo que creo. Sí, yo también creo que fue eso lo que lo que nos ha dado el éxito, es que somos personas súper normales, o sea, somos personas normales, tenemos nuestros trabajos aparte, tenemos una vida normal y no estamos no estamos para llenarnos de lujo, porque hemos tenido muchas oportunidades y se nos han, nos han puesto muchas oportunidades. Una vez nos invitaron a un festival en Nueva York con, con Diana Mendoza, una cosa loca, y yo le digo, no, o sea, Bradley me dice, yo no puedo ir, yo tengo trabajo. Y yo le digo, yo tampoco, yo tengo trabajo. O sea, son cosas que, que tenemos claro qué hacer en la página, ¿me entiendes? Por lo menos nos invitaban rumbas locas, así que yo le digo, chamo, yo no hago eso. Yo no voy a ir porque yo no soy así. O sea, y Bradley me dice, yo tampoco. O sea, yo soy de Cincinnati y a mí. <risa> y lo otro que me da mucha risa es que ahorita todo el mundo se está poniendo peluca. Uh -huh. Y ahora él me dice, yo no me voy a poner una peluca, o sea, yo no me quiero poner una peluca. No sé cómo definir, ¿no? Porque no somos influyentes, o a lo mejor no somos influencers. Porque yo, yo no siento que estoy haciendo algún tipo de contenido cómico. Siempre tenemos distintas cosas en la, en la página. Y yo le estaba comentando a Eugenia Temprano, que es más que todo como un blog lo que nosotros tenemos. Es como un blog. Y bueno, hablamos de Venezuela, hablamos de cosas sobre Venezuela, hablamos sobre sobre lo que nos pasa, lo que no nos pasó, lo que hicimos, lo que los proyectos que tenemos y es como una vida, ¿me entiendes? Bueno, Eso yo creo... justamente es lo que lo que te decía también que me gusta muchísimo su cuenta porque 
para ser exitoso en redes sociales o en lo que sea que vayas a hacer, no hay como un modelo que tienes que seguir. O sea, por ejemplo, tú dices, no, yo nosotros no somos influencers porque no, de repente no chequeamos todas las casillas de lo que la persona cree que un influencer debería ser, pero ustedes a su manera sí están proveyendo mucho, mucho entretenimiento, están siendo súper sinceros, están siendo reales lo que son, no se ponen pelucas ni hacen videos cómicos que... No dan risa, pero que son los que todo el mundo debería hacer. No Exacto. Este, Exacto. Entonces, ah, me parece que, que es como refrescante porque siento que va a llegar un momento, y yo creo que ya está llegando ese momento, que ya la gente se está cansando de ver lo mismo en redes sociales. Puedes tener un montón de seguidores, miles de seguidores, pero ¿cuántos de esos seguidores están engaged contigo? Como hacen conexión contigo y te, y te comentan y, y realmente te quieren y te siguen. Entonces el número que tú tienes ahí la casilla de seguidores no es lo mismo que las personas que realmente te siguen y te respetan y, y, y creen en el proyecto es así hay muchísimas personas que tienen un número de seguidores tú dices perca qué locura esto pero cuando vas a ver que si los videos tienen 600 reproducciones entonces tú dices tiene 200 mil seguidores pero tiene 600 reproducciones ¿Cómo? o sea no entiendo sí. no entiendo qué pasa o sea pero Sí, a lo mejor estamos influyendo, somos algo nuevo de influencer, si se lo podría decir, porque estamos promoviendo, son, son cosas muy sanas en nuestra cuenta, o sea, son cosas muy muy reales, son, son cosas que, que nos pasan como día a día, ¿sabes? Es como las Kardashian. Ay, ya tú estás tocando todas las teclas adecuadas con nosotras aquí. Es como las Kardashian, ellas son muy normales, ellas son unas carajas que se levantan y están bellísimas. Claro, es la vida normal. Pero sabes que a veces uno le hace falta ver que gente normal teniendo éxito para motivarte en tu día a día. Es así, y yo te lo digo, y eso eso me encanta, a mí me encanta motivar a las personas y me encanta, como te estaba diciendo, este crear proyectos y hacer cosas nuevas. Porque, chamo, yo te voy a decir algo, este uno siempre tiene que tener una meta y algo por qué hacerlo. No es para que te... No es para que te vuelves millonario Y si te vuelves millonario, bienvenido sea Pero tienes que hacer algo en lo que te gusta Si sea un hobby, algo Porque si no, no estás haciendo nada Y Ori, ¿cuál ha sido para ti Lo más fuerte de encajar Con la cultura americana? No sé, no sé Porque a él le encanta la arepa Y a mí me encanta la hamburguesa ¿sí? <risa> Es más, a mi verde me da risa Porque este, ahorita nosotros estamos aquí en otoño y en otoño, Ponky no se vaina, Ponky Spice Latte, hay todo, hay todo sobre calabaza, hay todo sobre Ponky, y a mí me encanta, o sea, me encanta, yo soy de las que con las de las que en, en otoño de verdad disfruta la temporada de otoño, pero al máximo, yo compro cerveza Ponky, yo me tomo el Spicy Latte, el Ponky Spicy Latte, yo me como el pastel de calabaza, todo, todo lo de, relacionado a otoño, soy yo, entonces por ahí me dice, pero era una, era una, una basic bitch, aquí le dicen a basic bitch a las tipas blancas que son así todas, ¿sabes? Toda, sí, que estaban esos pantalones de yoga, tomar Starbucks, un frappuccino en la mañana. Sí, sí, los pantalones de yoga, el suéter y las botas. Entonces, pero me dice, pero, o sea, no entiendo, tú eres más gringa que venezolana. Y yo digo, no. Yo soy, yo soy venezolana, pero sí son cosas que, que no sé, a mí me, me encanta. Y en invierno también, bueno, el primer invierno fue horrible para mí, pero este invierno yo me lo gocé, o sea, al máximo. Te lo juro que, que cuando tú empiezas a ver las cosas diferentes, tú empiezas a sentir las cosas diferentes. Y yo dije, yo me voy a entregar, o sea, no me voy a decir que no, me voy a entregar todo. Voy a vivir la experiencia de, de vivir en otro país, de aprender otro idioma, a socializar con otra gente. Incluso yo, amigos latinos, tengo cuatro, cuatro amigos latinos. Del resto son, son puros gringos y hablo con ellas y así no nos entendemos, pero igual nos queremos. O sea, están destinados los dos o el uno para el otro. Él, la, amando la cultura latina y bueno, sobre todo venezolana. Y tú, o sea, bienvenida sea la cultura americana. Sí, a mí me encanta. Y yo, y a mí me encanta, y me encanta el sistema. Eso era lo que le estaba contando a, a la madre Bradley, que a mí me encanta el sistema, me encanta cómo funcionan las cosas acá. O sea, me encanta, me encanta. Yo estoy súper adaptada aquí y digo que la gente tiene que, que abrirse a eso. Para tú sentirse chévere, miente. Para sentirte tú en casa, para sentirte tú en gusto. Obviamente, este nunca va a ser mi país porque yo no nací aquí. 
Claro. Pero es parte de mí, es parte de lo que estoy viendo ahorita y me encanta. Y Bradley entonces me dice, tú no te quisieras vivir a otro país y yo, pero ¿por qué? <risa> no, no se quisiera mudar ni siquiera de estado. Yo, bueno, si, si me mudo de estado, me mudo a un estado Montana, Utah, unos estados así. Pero me dice, ¿y Florida? No, le digo, no. O sea, no. Florida es estar en Venezuela. Sí. Totalmente. Y no. No ofensa no. para nadie que está aquí en Miami. No, 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 se lo ofensa. Me encanta, me encanta ir de vacaciones y de verdad la paso increíble. Pero hasta ahí. Ori, tenemos un juego, ¿ok? Ajá. Tenemos una serie de elementos, de escenarios, de situaciones muy, muy gringas. Entonces tú los tienes que calificar del 1 al 5, 5 siendo el mejor puntaje, lo que más te gusta, lo máximo. Y uno okay. como que, no, por favor, eso sí no me gusta para nada de, de, okay. de esta cultura, ¿ok? Ok. La primera, la música country. Uno, no me gusta. <risa> el twerking. Dos, dos. <risa> ¿Viste? Ajá. Fútbol americano. Ay, me encanta. Yo me encanta el fútbol americano. Ah. Siete. Me encanta. Siete. Me encanta. ¿Y lo entiendes? El hockey, y sí, y el hockey es mejor. Oh, wow. Lo del básquet es mejor. El básquet, sí, yo me, me, encanta, me encanta. Me encanta ir a los juegos. Ok, chicken and waffles. Uy, lo amo. Siete. <risa> Rodeo show. Rodeo Show, nunca he ido a uno. ¿Te llama la atención, Irías? No, no, uno. El line dancing, que es el, el baile que hacen country típico como si estuvieras en... Todo, todo, sí, todos en coreografía. Eh, me encanta, yo lo he hecho, siete. Reality TV. Oh, me encanta, siete. <risa> Black Friday. Uy, me encanta, siete. Me encanta. Yo creo que tú eres más gringa que venezolana. No, y Thanksgiving es lo máximo también. <risa> no, pero nada más con estas últimas respuestas. Yo siento que, o sea, gracias a Dios, este programa tiene como un tiempo limitado porque podríamos ahora hacer otro. Ya va rápidamente. ¿Te gusta Vanderpump Rules? No, no sé qué es eso. Ah, ¿Qué? tienes que empezar a verlo. Tienes que empezar a verlo este año. Es, tu vida va es un reality show, pero es como, es el mejor para mí. Yo no sé por qué ellos no están nominados a los Emmy. <risa> Oh, no lo he visto. Te va a drenar la mente y después dice, ¿sabes qué? Me nació una cotufa dentro del cerebro, no importa. O sea, tú vas a estar feliz. Oh, lo tengo que ver. <risa> Mira, obviamente el, nuestro show se llama De Vinos y Otros Cuentos. Y al final de cada episodio le pedimos a nuestras invitadas que nos digan por qué brindan ellas. Entonces, ¿por qué brindas tú el día de hoy? Yo brindo... Bueno, tengo muchas cosas por qué brindar, pero primero brindo... Porque por el cambio cultural, yo creo que eso es algo, algo tan bello y que todo el mundo tiene que, que vivirlo. Y brindo también por el éxito de todas las mujeres. Por eso todo. Me encanta. Gracias, Ori. Gracias por tenernos, gracias por dedicarnos un ratico, por gracias contarnos y deleitarme y deleitarnos a todos de tu, de tu, de tu bello amor que tienen y por supuesto el proyecto y besos a Sofi bueno cuéntanos igual de todas maneras para los que no saben aún cómo se los pueden encontrar en todas las redes sociales ok eh, bueno aparte lo pueden encontrar como el guión con Marepa y también pueden encontrar como Ocre17 Perfecto. Perfecto. Ah, ¿y las camisas? ¿Dónde, ¿Por dónde las pueden comprar? Las franelas, las franelas gringo con marepa.com Perfecto. ¿Cuál es tu favorita si para ahorita que se acerca diciembre? ¿Qué regalarías? La mía, eh, bueno, me encanta Mi casa es su casa, me encanta Y bueno, a mí me gustan todas Pero mis preferidas sí que las tengo Es Mi casa es su casa Y Dios salve a la reina, me encanta Perfecto Bueno, mil gracias por estar aquí Mil gracias por escucharnos No olviden seguirnos en De Vienes Otros Cuentos Y compartir el show si les gustó Suscríbanse, déjenos sus comentarios Mil gracias a todas las personas que lo están compartiendo Y nos vemos la semana que viene Bye